0: 하나님 오늘도 주님 앞에 나온 저희 성도님들 축복하여 주시고 말씀의 용으로 기름 부어 주옵소서 말씀으로 하루를 살아가는 새 힘을 공급받게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘도 주님 앞에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 함께 나누신 말씀은 신명기 16장 9절에서 17절까지 말씀입니다. 조여러분이한줄씩 교대로 읽으시겠습니다. 일곱주를 셀지니 곡식에 낫을 대는 첫날부터 일곱주를 세어 내 하나님 여호와 앞에 칠칠절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신대로 내 힘을 헤아려 자원하는 예물을 드리고 너와 내 자녀와 노비와 내 송중에 있는 레위인과 민 너희 중에 있는 객과 고아와 과부가 함께 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워할지니라. 너는 애굽에서 종되었던 것을 기억하고 그 귀례를 지켜 행할지니라. 너희 타작 마당과 포도주 틀에 소출을 거두어 드린 후에 이래동안 초막절을 지킬 것이요 절기를 지킬 때에는 너와 내 자녀와 노비와 내 성중에 거주하는 레위인과 객과 고아와 과부가 함께 즐거워하되 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 이랫동안 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 소출과 내 손으로 행한 모든 일에 복 주실 것이니 너는 온전히 즐거워할지니라 너희 가운데 모든 남자는 1년에 3번 곧 무교절과 7.7절과 초막절에 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 여호와를 배웁되 빈손으로 여호와를 배우지 말고 함께 읽습니다. 각 사람이 내 하나님 여호와께서 주신 복을 따라 그 힘대로 드릴지니라 아멘. 오늘 이 아침 저에게 주신 하나님의 말씀입니다. 나라마다 특별한 기념일이 있습니다. 저희 나라도 마찬가지죠. 3 1절 광복절, 개천절 한, 한글날들이 그것입니다. 그 기념일들을 한번 생각해 보십시오. 어떤 아, 것들이 떠오르시나요? 각각 다르시겠지만 아, 어떤 그날에 관련된 기억이나 연관된 인물들 또는 의미 있는 사진이나 영상들이 아마 떠오르시게 될 것입니다 실제로 여기 계신 분들 중엔 그 기념일이 어떻게 시작되었는지 그 기념일의 시작을 보신 분들은 아무도 안 계십니다 하지만 우리가 역사를 통해서 또는 기록을 통해서 어, 그 날에 대한 어떤 특별한 의미들이 저희들에게까지 이어졌죠. 그리고 그 의미들은 앞으로도 계속해서 저희 후손들에게 전승될 것입니다. 이스라엘에도 이처럼 특별하게 기억되고 전승되는 절기들이 있습니다. 바로 7대 절기라고 불리는 6월절, 무교절, 초실절, 칠칠절, 나팔절, 속죄일, 초막절 등이 바로 그것입니다. 저희들이 어떤 저희 나라의 명절이나 절기를 기억할 때 저희가 갖는 어떤 특별한 의미가 떠오르는 것처럼 유대인들도 각각의 절기에 특별한 의미를 부여하고 있습니다. 그리고 그 의미들이 조상들을 통해서 그들에게 전승되었고 또그 후손에게 전달되는 것이죠. 그 중에 오늘 본문은 두 가지 절기인 이 칠칠절과 초막절에 대한 기록을 저희에게 보여주고 있습니다 우리가 먼저 7, 7절에 대해서 살펴보겠는데 우리 9절과 10절을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 일곱 줄을 셀지니 곡식에 낫을 대는 첫날부터 일곱 줄을 세요 내 하나님 여호와 앞에 7, 7절을 지키되 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 대로 내 힘을 헤아려 자원하는 예물을 드리고 오늘 본문에서 이 곡식에 낫을 대는 첫날이란 바로 유월절 후첫 안식일에 그 다음날 보리의 첫이삭을 한 단을 뽑아서 이제단의 요제로 바치는 이 초실절을 가르칩니다. 이 초실절 후에 일곱 번의 안식일을 센후 그러니까 이 일주일이 안식일이 며칠 일마다 오니까 일곱 번이 일곱 번 7번 지난 칠칠 사십구 예그 다음날 총 오십 일째 되는 날 이날이 바로 샤보시라고 하는 칠칠절입니다. 이때는 미를 거두는 때여서 이 맥추절이라고 불리기도 하고 그 50일, 50일이 지났다 그래서 50일을 뜻하는 오순절이라고 말하기도 합니다. 또 이날은 영적으로도 굉장히 아주 중요한 의미를 가지고 있는데 이들이 출애굽을한 후에 시내 산에 도달할 때까지 총 50일이 걸렸습니다. 그래서 또이시내산에서 모세가 십계명을 받았기 때문에 이날은 굉장히 의미 있고 즐겁고 축제의 날이었습니다. 그래서 지금도 정통파 유대인들은 이 샤브옷이 되면 이 칠칠절이 되면 통곡의 벽에 모입니다. 그래서 계속 마라톤식으로 이 토라를 공부하고 갓 나온 곡식과 햇과일들을 전시하고 퍼레이드를 간주면서 굉장히 흥겨운 명절로 이 날을 지키고 있습니다 우리 11절 말씀을 한번 읽겠습니다 시작 너와 내 자녀와 노비와 내성 중에 있는 레위인과및 너희 중에 있는 객과 고아와 과부가 함께 내 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워할지니라 이 기쁨의 축제 이 축제에 지켜야 할 원칙이 있다고 하나님 말씀하고 계시는데 바로 레위인과 객 그리고 고아와 과부 이들과 함께 축제를 즐겨야 된다라는 것입니다. 레위인은 성직자로 이 소출을 받을 땅을 분배받지 못한 사람들이었습니다. 그리고 이방인 고아와 과부는 그 시대에 최하위 빈민층이었습니다 땅도 없고 돈도 없고 보호자도 없는 가장 그 시대에 힘없는 사람들이었죠 하나님은 축제의 날 바로 이들을 돌보고 함께 이들과 함께 즐거워하라고 말씀하고 있는 것입니다 자기들끼리 잔치 버릴 수 있는 사람들끼리 소출이 있는 사람들끼리만 즐거워하고 즐기지 말라라는 것이죠 왜냐하면 바로 그들이 지금은 소출로 인하여 즐거워하지만 얼마 전까지, 그 과거에는 그들도 소출을 소유할 수 없는 노예였기 때문이라는 것입니다. 12절을 읽겠습니다. 시작 너는 애굽에서 종대였던 것을 기억하고 이 규례를 지켜 행할지니라. 과거에는 애굽에서 비참한 노예 생활을 겪었지만 지금은 하나님의 은혜로 이 풍성한 축복을 누리게 된 것에 대해서 너희들이 은혜를 입었다면 은혜 입은 자답게 은혜를 구하는 은혜가 필요한 그 불우한 이웃들에게 그 축복을 나누어야 된다라는 것이 이 명령에 깔려있는 것이죠. 자신이 소유하고 있는 것만 샘하고 내가 가진 것만 혼자 즐거워하는 것이 아니라 하나님의 은혜를 기억해야 한다는 것입니다. 그리고 자기가 가진 것들을 나눌 때 이것이 바로 7.7절이 가지고 있는 진정한 의미라는 것이죠. 유대인들 뿐만이 아니라 저희들에게도 이 교회력으로도 이 날은 굉장히 중요한 날입니다. 부활의 첫 열매 대신 예수 그리스도로부터 시작해서 50일째 되는 날 바로 성령께서 우리에게 임하신 날이기 때문입니다. 사동진 2장에 보면 성령이 임하자 다락방에 모여있던 성도들이 뛰쳐나가게 됩니다. 시장으로 거리로 뛰쳐나가서 여러 나라 방언으로 복음을 선포하고 예수 그리스도를 증거하죠. 마치 천국 잔치 같습니다. 가만히 방에 있던 이들이 밖에 나가서 막그 자기에게 주신 그 하늘로부터 이만 그 놀라운 은혜와 어떤 그런 은사들을 막 베풀어냈던 것이죠. 그날 선포된 복음은 가난한 자들에게 소망을 주게 됩니다. 갇힌 자들에게는 자유함을 상처입은 자들에게는 회복의 메시지가 되었습니다 예수 그리스도를 통해서 증거되었던 이 축복된 사역이 이제 그 제자들에게 그리고 교회를 통해서 확장되기 시작한 것이죠 그렇게 열린 천국잔치는 지금까지 교회를 통해 계속되고 있습니다 저희가 매주 예배를 통해서 예수 그리스도의 부활을 경험하고 성령의 임재를 늘 체험하고 있죠 그리고 그렇게 예수님의 부활과 성령을 경험한 교회를 통해서 하나님은 이 시대의 고아와 과부와 이방인을 돌보게 하고 계신 것입니다. 특별히 저희 교회는 지난 40일간의 특별 새벽기도회가 바로 그랬습니다. 부흥 축제였습니다. 축복잔치였습니다. 고아와 과부와 이방인 같았던 정말 많은 어려움에 처한 영혼들이 위로를 받게 되었죠. 육체적으로 병이 있던 분들이 많은 분들이 병고침을 받았습니다. 소망이 없는 분들이 소망으로 채워지는 정말 거룩한 축제의 시간이었던 것입니다. 그렇다면 우리는 우리 주변에 그 축복을 나누어야 할 이웃이 누구인가 한번 생각해 보아야 합니다. 하나님이 우리를 그렇게 살려주셨습니다. 주님이 우리에게 이렇게 은혜를 채워주셨는데 그렇다면 우리가 하나님 말씀처럼 함께 즐거워하고 기뻐해야 할 우리 시대의 과부, 고아, 이방인은 누구일까요? 아마 아직 예수 그리스도를 모른 채이 인생을 그냥 떠돌고 있는 우리의 가족들, 우리의 친구들이 아닐까요? 아니면 세상을 자신들의 주인으로 삼고 그냥 늘 언제 죽을지 몰라 그렇게 살고 있는 위태위태하게 살아가고 있는 그들이 바로 우리가 이천국잔치에 이 복된 잔치에 초대해서 함께 즐거워하고 함께 즐겨야 하는 그런 사람들이 아닐까요? 성도님, 이제 더 이상 머뭇거리지 마십시오. 네. 그들을 초대하십시오. 이 즐거운 잔치로 초대하십시오. 하늘의 즐거움이 가득 차게 될 것입니다. 오늘 마음에 두신 그분을 예수 그리스도의 잔치로 꼭 초청하셔서 주님 주시는 그런 귀한 축제의 시간을 보내시는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 13절을 함께 읽습니다. 시작 너희 타작마당과 포도주 틀의 소출을 거두어 드린 후에 이랫동안 초막절을 지킬 것이요 그래서 오늘 말씀은 이 초막절에 대해서 이 초막절의 규례에 대해서 저희에게 말씀하고 있습니다. 초막절은 히브리 종교 달력으로 7월 15일 즉 1년 동안의 모든 추수와 곡식과 과일의 수확을 마치고 창고에 저장한 때 이때부터 한 주간 지키는 절기입니다 어, 쉽게 말씀드리면 유대인들의 이 추수감사주일이다 추수감사절이다 라고 말씀하고 있죠 이 초막절은 두 가지를 기념합니다 첫 번째로 출애굽 후에 가나안 입성까지 광야에서의 장막생활을 기념하고 두 번째로는 한해 동안의 모든 땅에서 난것 아, 새 추수에 대해서 하나님께 감사하는 것이죠. 또 이때는 이미 곡식들이 창고에 다 저장되어 있었기 때문에 다른 말로 수장절이라고도 불립니다. 아니면 장막을 기념한다는 뜻에서 장막절이라고도 불립니다. 그리고 이 초막절이란 명칭은 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 장막을 치고 생활했던 시절을 되새기기 위해서 그들이 그것을 잊지 않기 위해서 이 숙하라고 불리는 초막을 지어놓고 이들 광야에서 7일간 기거하게 되는데 이제 이 숙하에서 온 초막이라 해서 온 그래서 이 붙여진 이름입니다. 또 14절 오늘 14절 말씀을 보면 77절에서 말씀하셨던 이 절기를 누구와 함께 어떻게 지켜야 하는지에 대한 그 말씀이 한번더 반복되고 있습니다. 하나님 이 초막절 역시 어려운 이웃들과 즐거워하면서 지키는 명절이다라고 우리에게 말씀하신 것이죠. 오늘 몇절안 되는 이 짧은 본문에 두 번이나 강조된 것을 보면 하나님은 정말 우리로 하여금 이 즐거움의 자리, 잔치의 자리에 늘 우리 주변의 이웃들, 어려운 이웃들, 돌아보아야 할 이웃들을 초대해서 이들과 함께 즐겨야 하는 것, 하나님이 이것을 얼마나 중요하게 생각하고 계시는지 저희가 잘알수 있습니다. 또이 초막절에 이들은 정해진 곳에 가서 7일 동안 초막에, 장막에 거하면서 그냥 즐거워하는 것이 아니라 아주 온전히 즐거워야 했습니다. 이 15절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 이레동안내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 소출과 내 손으로 행한 모든 일에 복 주실 것이니 너는 온전히 즐거워할지니라 온전히 즐거워할지니라 되어 있습니다. 이 온전이라는 말은요, 그냥이라는 것이 아니라 마음껏 충분히 즐거워할 수 있을 만큼이라는 뜻을 가지고 있습니다. 칠칠절을 즐거워하는 것은 이해가 좀 가능합니다. 첫 수확을 주셨고 종에서 구해내셨고 그리고 또 저희들에게 이 성령이 임한 날이기 때문에 저희가 이 칠칠절을 즐거워하는 것은 좀 이해가 될 만하죠. 그런데 이 초막절을 즐거워하는 것은 조금 이해하기가 쉽지 않습니다. 이런 편한 집을 다 떠나서 광야에 텐트를 치고 칠일을 있는다고 생각해 보십시오. 물도 마음껏 마실 수 없고 그늘도 찾을 수 없고 또 놀이시설도 없는 곳이에요. 뭐 스마트폰도 없고 PC도 없어서 그냥, 그냥 광야에 텐트만 있습니다. 그럼 그 시간이 즐거울 수 있을까요? 불편한 시간 아닙니까? 부족한 시간이 아닙니까? 제가 얼마 전에 우연히 이 시간탐험대라고 하는 예능 프로그램을 잠깐 본 적이 있습니다. 굉장히 인상 깊었던 장면이 있었는데, 그 연예인들이 과거 조선시대로 돌아가서 노비 체험을 하는 것이었습니다. 노비 체험, 아, 그 제작진들이 굉장히 엄하게 그 지시를 해서 현대적인 아무 것도 할 수가 없습니다. 그래서 실제 편지를 전달하러 밤새 걷습니다. 밤새. 그리고 물동이를 짊어지고 물을 떠와야 했고 불 붙이는데 부싯돌 나무로 막 비벼서 불을 내는 거예요. 굉장히 힘든 것 같았어요. 정말 고생하고 정말 힘들어 보이더라고요. 그래 중간중간에 이 연예인들이랑 인터뷰를 하는 장면을 보았는데 진짜 단한 명도 빠짐없이 현재를 사는 것이 이렇게 행복하고 감사한 줄 몰랐다라는 고백들을 다 했습니다. 그래서 그런지 그들이 그렇게 고생하는데 정말 힘들게 고생하는데 오히려 즐거워 보였다는 것이 왜냐하면 그분들은 결말을 알기 때문입니다 지금 더 이상 조선시대가 아니고 노비도 없고 자기들이 노비도 아니고 지금 자기들이 하는 이 노비 생활은 진짜가 아니라 허구라는 사실을 너무 잘 알고 있었던 것이죠 그러니까 그것이 너무너무 고생스러워도 그들이 즐거워 보였어요. 웃으면서 감당하더라는 것이죠. 저는 초막절도 이런 의미로 하나님이 즐거워하라고 하신 것이 아닌가 생각합니다. 광야 생활은 너무너무 힘듭니다. 광야 생활은 정말 죽음을 매일매일 죽음을 보는 그런 생활입니다. 그러나 하나님의 이미 그 광야 생활을 이들에게 끝내셨고 그들을 구원하셨다는 것이죠. 그들은 그 결말을 알고 있다는 것입니다. 광야는 이미 끝났고 승리는 우리에게 왔다는 것을 알다 안다는 라 것이죠. 그 결과를 알기 때문에 그 광야에서 생활하는 시간이 고통스럽지 않다는 것입니다. 그래서 하나님 말씀하시는 것이죠. 광야에 7일을 가서 살지만 천막에 가서 살지만 즐거워하라. 이미 광야는 끝난 것이기 때문이다. 저희들도 살아가면서 매일매일 수많은 광야를 경험합니다. 참재밌는 것은 새로 오는 광야는 과거의 광야보다 더 공포스럽습니다. 어, 이 일을 어떻게 해야 되나? 내가 이 문제를 어떻게 해결해야 되나? 내가 여기서 실패하면 어떡하나? 내가 여기서 무너지면 어떡하나? 이미 하나님이 광야를 끝내주셨음에도 불구하고 우리는 우리에게 오는 그 새로운 광야가 너무너무 공포스럽고 마치 여기에서 죽을 수도 있겠다 절망한다는 라 것이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀이 우리에게 분명히 증거하고 있는데 이 광야 생활, 이 초막을 치고 사는 7일은 우리의 공포의 시간이 아니라 축제의 시간이라는 것입니다 이미 예수 그리스도께서 사망권세를 끝내주셨습니다 이미 주님께서 죽음을 이겨버리셨어요 이미 결론은 났습니다 죽음이 다시 우리를 가두수 없게 된 것이죠 그렇기 때문에 광야는 이 7일간의 초막 시간은 하나님의 구원을 기억하는 시간입니다 하나님의 은혜를 기념하는 것이죠 마치 그 연예인들이 과거를 체험하면서 자기들이 얼마나 복을 받았는지를 경험하고 확인하는 것처럼 이 7일간의 초막 생활은 하나님의 은혜를 확인하고 감사의 시간인 것입니다 그렇기 때문에 혹시 지금 이 자리에 광야의 한복판에서 굉장히 힘들어하고 계신 분이 계시다면 이 말씀에 의지해서 온전히 즐거워하시기를 바랍니다. 그것이 죽음의 자리가 아니기 때문에 그렇습니다. 지난번 광야에서 하나님의 은혜로 나를 건져주셨듯이 이 광야에서도 하나님의 은혜로 나를 건져주시게 될 것입니다. 오늘 그 은혜를 확인하는 귀한 시간 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 16절과 17절 말씀을 함께 읽겠습니다. 신약 너희 가운데 모든 남자는 1년에 세번곧 무교절과 7.7절과 초막절에 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 여호를 배웁되 빈손으로 여호를 배우지 말고 각 사람이 내 하나님 여호와께서 주신 복을 따라 그 힘대로 드릴지니라. 하나님이 절기에 대해서 우리에게 말씀을 주시면서 이 헌물에 대한 명령을 주십니다. 이것이 정말 당연한 것 같아요. 은혜를 입은 사람은 절대 빈손으로 올수 없는 것이죠. 그래서 17절 말씀처럼 할수 있는 한 힘껏 드리게 되는 것입니다. 이것이 바로 헌금의 정의입니다. 이것이 헌신의 정의인 것이죠. 은혜로 해야 한다는 것입니다. 그런데 이것이 꼭 은혜가 아니라 억지로 하게 될 때, 마지못해 하게 될 때, 남들 눈 생각해서 하게 될때 항상 탈이나게 되는 것입니다. 헌금은 절대 강요한다고 될 일도 아니고 또 강요해야 할 일도 아닙니다. 은혜로 드리는 것입니다. 하나님의 은혜를 깊이 체험한 이 마음속에서 하나님께 무엇을 바치지 않으면 참을 수 없는 그런 감동으로 하는 것 그것이 헌금이고 헌신인 것이죠. 그렇기 때문에 헌금 생활을 비판하거나 헌금에 대해서 논리적으로 판단하고 이 헌금이 옛날에는 이런 이런 상황 때문에 이래서 필요했던 것이었는데 현재는 이런 것이 아니기 때문에 이것은 필요 없고 이것은 필요 없고 정말 많은 연구 논문과 그런 기사들을 보지만 그것들을 볼 때마다 참 너무너무 안타깝고 그렇게 말씀하시는 분들이 너무나 불쌍해졌습니다. 왜냐하면 은혜를 경험하지 못하니까 그렇게 말씀하시는 거예요. 하는 마음이 있다면 여러분 이 마음에 감사가 가득하다면 계산은 다음 문제입니다. 무엇을 생각하고 판단하고 결정하기 전에 마음이 먼저 움직이고 몸이 먼저 움직이는 것이죠. 여러분 이것이 바로 교회 생활이라는 것입니다. 이것이 헌금이고 이것이 헌신이라는 것입니다. 그래서 혹시 아산 그, 그의 사역의 자리에서 열심히 사역하고 계신데 혹시 좀 마음의 부담이 되신다거나 마음의 기쁨이 점점 사라져가고 있음을 느끼신다면 그 은혜를 빨리 회복하셔야 합니다 그 은혜 자리에서 그 은혜를 다시 한번 경험하셔야 합니다 그럴 때 우리가 기쁜 마음으로 주님을 섬길 수 있는 것이지 그래서 고린도우서에도 이렇게 말씀하고 있는데 고린도우서 8장 11절 12절을 함께 읽겠습니다 시작 이제는 하던 일을 성취할지니 마음에 원하던 것과 같이 완성하되 있는 대로 하라. 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요 없는 것은 받지 아니하시리라. 마음이 담기지 않은 재물, 마음이 담기지 않은 헌신은 하나님께서 기뻐하지 않는다는 라것이지 하나님은 모잘라서 무엇이 필요해서 우리에게 물질을 또는 우리의 시간을 우리의 헌신을 하나님이 요구하시는 것이 아닙니다. 하나님은 우리가 그분을 얼마나 사랑하시는지 보시기 원하신다는 것이죠. 하나님이 우리에게 주신 그 은혜를 얼마나 그 은혜에 얼마나 우리가 감사하고 있는지 하나님이 보기를 원하신다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그래서 우리의 헌금에 우리의 헌신에 하나님을 향한 우리의 진정한 마음이 담기기를 원합니다. 억지로 의무감으로 하는 것이 아니라 정말 하나님이 나에게 주신 그 은혜에 어쩔 줄 몰라서 내가 그것을 견딜 수가 없어서 그 감격으로 드리는 헌신이 되시기를 바랍니다. 그래서 하나님께서 기뻐 받으시고 더큰 축복을 우리에게 내려주시기를 주님의 이름으로 축원합니다